0: Kjærlighetspodden med Katrin Sagen og Sissel Grahn.
1: Her sitter Sissel og jeg i studio, og det vi skal gjøre her, det er å utforske det store temaet kjærlighet. Hva er kjærlighetens bestanddeler? Når blir noe kjærlighet? Hvordan den kjærlighet? Hvorfor knuses den? Og hva kan man gjøre for å få den til å vare? Og en rekke andre spørsmål. Vi skal egentlig by på alt det du trenger å vite om kjærlighet. Ja. ja. Og i dag, i dag skal vi snakke om erotikk og mm. sex. Mm. Ja, det skal vi. Et stort mm.
2: tema, et fint tema, og for mange et lite vanskelig tema. Mm. Ja. Og fordi vi er psykologer da, selvfølgelig, så skal vi snakke om det vanskelige. Ja. Men vi skal også snakke om hvor gøy det er i starten. <laughs> ja. og det, det skal vi det skal vi prøve å um, reflektere litt rundt nå altså. hvorfor mm. er det så veldig fint uh, i starten av ett forhold altså det mm. da, altså da er det jo sjelden et seksuelt problem eller et erotisk problem i hvert fall det som preger starten av et forhold det er hvor det er en, kanskje en forelskelse
1: da, mm. som er insidig og mm. Nei, når vi, spør, når vi spør par, så ser vi jo, og det samsvarer jo som i litteraturen om hva er forelskelse, vi ser at disse parrene er intenst opptatt av hverandre, på alle nivåer, både det å prate og prate, å være nær fysisk, de tenker på hverandre hele tiden, de vil være nær hele tiden, og de har en masse sex, som oftest, ikke alltid, men som oftest har det det. Ja, og skal vi se si, det er evolusjonært på en måte
2: ved det tidlige parforholdet altså fordi mm. det er nesten som om de to partene bygger ned sine egne personlige grenser opp av hverandre for å liksom slippe hverandre helt in mm. i sitt innerste, ikke sant? Mm. Og det må kanske til for at vi skal våge å ta sjansen helt på en annen også fysisk, ikke sant mm. for det kan jo være både skremmende og farlig å slippe en annen person helt inn på kroppen din mm. på ditt aller mest private men det gjør det gjør par i det tidlige forholdet um, og veldig mange kommer seg ikke ut av senga Nei, de kommer seg ut av senga. De eh, bor der, altså hele helgen, eller kanskje hele uka, jeg husker et par som jeg snakket med, som da hadde fått problemer mange år etterpå. De sa at de var arbeidsudyktige, altså. Det første halvåret de var sammen, fordi, og de var nesten glade, og det begynte å rose litt igjen. Fordi, det er slitsomt. Ja, de, følte, de var helt koblet på hverandre, rett og slett. Ja. Mm. Men... Eh, du vet, man kaller det jo liksom pardannelsen sånn for, hva skal vi si, et sånt big bang, ikke sant? Mm -hmm. Hvorfor er det det? Altså, det er, for det er starten på noe helt nytt. Og mm -hmm. det er ekstremt, altså man blir ikke risikovillig. Mm -hmm. Man tør så veldig mye, ikke sant?
1: Ja, for vi sier at man er nærmest psykisk syk, selv om man på en måte frisk. Man, gjør, man tar, tar alt for stor risiko, og man utsetter seg selv for å, å ja, kunne miste jobben, eller i hvert fall gjøre en dårlig jobb. Ja. Fordi at man bare vil være sammen med den ene,
2: det 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 handler om. Ja, mm. ja, det sier jo mange som har en forelsket venn eller veninne, at det er de gleder sig til den personen liksom kommer tilbake til normalen igjen og slutter å ha det litt forrykte uttrykk i øynene sånn at det kanskje går en øl med kompisen eller snakker med veninnen sin om noe annet enn den kjæresten hun er så extremt opptatt av og forelsket i. Mm. Men noe grund grunnen til at, at det er som veldig erotisk i starten av ett forhold og det kan være en god stund det kan være noen måneder det. Mm. det er jo fordi den andre, er, den andre helt ny for deg helt, uh, du skal utforske en ny person, mm. det er ekstremt spennende uh, ting skjer for første gang og for andre og tiende gang men altså, i begynnelsen så skjer det for første gang og det er så det er ingenting tror jeg som tenner oss så veldig som uh, dette med å utforske for det er jo Si, det er jo en grunnfølelse hos mennesker å være nysgjerrig, å være utforskende, å være strukket ut
1: mot verden, ikke sant? Mm. Mm. Og det er nok en, er en av grunnene. Det er ja. i dette som, som snakker sammen med det erotiske, mm. med erotikken. Um, ja. ja. For det handler jo ikke bare om sexen, men det
2: handler jo om, uh, handler om blikkontakt, for eksempel. Veldig forelskede mennesker kan jo stilla det andra in i ögonen vet du. Mm. I timmesvis, akkurat som uh, mammar och pappa rör med bebisen då. Mm. Og det er väl enstiga gång i livet, de två gången i livet vuxna verkligen gör det, ser dypt mm. in i en annan persons blick mm. utan fläuhet och skam. Mm. Altså enten altså om det er bebisen eller Kerstin, den nya Kerstin. over så pass över så pass lång tid utan att vika och utan att tänka att det är fryktligt klent. Mm. Så det er lite rart. Mm. Um, det er nesten som om man prøver å komme inn i den andre. Jeg husker en kvinne sa de første ukene, vi var sammen, og når vi hadde sex, så følte jeg at jeg forsvant inn i kroppen hans. Mm. Det var sammen. Én, vi pleier en på alle måten. Ja. Ja. det er klart det er euforisk, det er berusende, mm. og det er jo ekstremt mye biokemi i dette her også, ikke sant? Men mm. um, og dette, det som er så, hva skal vi si, ikke sørgelig, med som er utfordrende med dette her det, her,
1: det kommer ikke til å være akkurat sånn bestandig. Nej den intensiteten er mm. vanskelig å holde, er umulig å holde. Mm. Men jeg bare slo meg, jeg bare kom på en en samtale om en patient som sa at i så var det som at det var eneste selv i hele kroppen min bare på at jeg må lage barn med han, vi må lage barn, vi må bli mer, mm. vi må, det må bli oss to må lage avtrykk på en mm. eller annen at det var helt sånn intens lengsel etter, etter det der å smelte sammen, mm. at det er biologien, hun sa, det var ikke som om at var biologi på en eller annen ja, måte. Ja. Så det var litt fint sagt. Ja, det er veldig fint sagt. Mm. Men det
2: dette, altså det som er preger et sånn tidlig forhold, det er jo at det er veldig erotisk, det er veldig intenst. Det er en del frykt i det. Frykt og uro, altså for at det ikke skal være frykt for å miste den andre, at han skal bare si takk for seg.
1: Så usikkerhetsmomentet er med på å gjøre det såpass erotisk, kan vi si. For vi vet at nettopp det med, med, med frykten for å miste mm. er på en et element i erotikken, eller hva skal jeg si, snakker ja. med erotikk med det erotiske. Ja. Kan vi si det sånn? Ja, ja, ja. ja. Absolutt. Så, så grunnen til at det er, så, det er mange grunder til at begynnelsen ofte blir så erotisk. Det er både det at det er spennende og nytt, og man føler sig levende, og det blir en dette med et big bang. Det liksom en ny start. Man blir revitalisert. Man blir en annen sammen med den andre. Man har lyst til å smelte sammen og lage bare et, dette med å lage barn. Man har lyst dissa lager avtryck vi ska bli större än oss själva och frykten för att miste för det är som du ser massa frukt i vinnelsen när ja. vi är förälskat för vi vet inte nödvändigtvis om det kommer att vara eller vara i ett för att det ska ta slut eller rädd för att en ja. annan ska väljas veck och massa överrädd för olika ting
2: ja fördi det har du helt rätt i fördi och det du snackar om då det är att det är lite uttryckt och det är eh, ingen nästan ingenting som gjør oss så paletten, altså som gjør oss så oppmerksomme, mm. og så overvåkne, som at det er ting er litt utrygt. Mm. Så det er mange som er veldig forelsket, er temmelige på vakt. Mm. Men det kan veksle, altså in i det varme, det nære, det vidundelige, litt av og på. Og testen. så litt ut i det utrygge, litt «kan dette vare? Er dette meg?» er dette fremtiden, kan jeg regne med deg, altså alt dette, det, man vekster litt på i de følelsene, og det er klart at det gjør at man, man blir veldig robrønne i måten sin å være overfor den andre på, man ser alt ved den andre, man leser den andre signaler, man blir veldig overvåken, passe på, og synes selvfølgelig at alt ved den andre er fantastisk, ikke sant? Mm. Også, og det er ingenting som er bedre
1: enn å være sammen med ham eller henne. Mm. Jeg kom på noe som handler om dette med begynnelsen og inngangen i det seksuelle, at der vil man jo mange ganger også tilpasse seg av og til for noen litt for mye. Mm. At man tenker at, det, at man vil så indelig gjerne at den andre skal like seg, sånn at, på, på det samme som at man kan pynte litt på, og man selger sig inn så godt man kan, men med smørsiden opp, som vi sier, mm -hmm. i innsalget. At man, noen gjør det litt i det erotiske eller det seksuelle også, og blir med på litt ting som de kanskje bare synes åker okay, akkurat her og nå, for det er så spennende og jeg har så lyst på, på deg og på hele dig og at du skal ha på mig. Mm -hmm at etterpå, når man kommer litt lenger i forholdet, så klarer man ikke helt til å leve opp den seksuelle standarden man har lagt på, man blir for strukken, som vi ser. Ja. Og det kan også være med på, det skal vi komme tilbake til, men bare kom på det akkurat nå. Det er, det er noe sånn at, at begge to er veldig åpne og veldig klare i begynnelsen, ja. og gjør kanskje til og med mer enn man egentlig vanligvis gjør, eller er komfortabel med. Ja, det tror helt ja.
2: riktig. Men for alle så kommer det till et sånt punkt, forfallspunktet kaller eh, en som heter Roland Barthe som har skrevet en bok om eh, kjærlighetens ABC altså som heter eh, kjærlighetens eh, språk eller diskurs ja. og han sier at um, på et eller annet så skjer det uh, den andre sier et eller, annet, eller gjør et eller annet det er som en sånn brist i det vakre bildet sier han altså, um, og jeg kan få en sånn kjettersk tanke også uh, er hun ikke perfekt eller er ikke han akkurat sånn som jeg trodde han var og så videre ja kan alltså det vill uppstå i det uppstår i väldigt många forhold och någon förhåll stoppar ju där mm. mens andre fortsätter men vi har en för
1: som, mm. som har som har läst kärlekenstreportar din bok då står, ja. står vi den første reporten her, eller där står vi är det andre? nej då är vi då
2: så vidt gjennom den porten som virkelig er forelskelsen, ikke sant? Ja, nettopp,
1: vi så og så begynner gjennom. vi utfordringen og så begynner
2: mot. sannhetsprøven og ja. utfordringen og uh, er du ikke akkurat sånn som jeg tenkte att var, mm. eller ja, vi har forresten en ganske, en ganske artig beskrivelse av denne uh, en endring i Karl-Ove Knevskors uh, min kamp nummer 2. Mm. fordi det som skjer når et par har vært sånn ekstremt sammensmeltet veldig lenge, så kan det komme, altså, et slags behov for å, for å trekke seg litt unna, ikke sant? For å, eh, fordi nå har det vært sammensmeltning, nå har det vært nærhet, nå har det vært kontinuitet, og så kan det oppstå i den ene, kanske mer enn i den andre, litt behov for sånn autonomi, altså, og litt behov for avstand, og litt behov for det diskontinuerlige. Og der har han en, altså han skriver veldig morsomt om det. Fordi han sier i boken her, at for første gang i mitt liv var jeg absolutt lykkelig. For første gang så fantes det ingenting i livet mitt som kunne overskygge gleden jeg følte oss over å være sammen med Linda da. Vi var sammen hele tiden, skriver han om, vi trev plutselig etter hverandre overalt, og i lyskryss over restauranten, bor det på busser og parker. Det fantes krav, og ingen vilje, skriver han, annet den til hverandre. Jeg følte meg helt fri, men bare sammen med henne. Og så beskriver han også hvordan vennene sier at det er helt umulig å være sammen med, for de har ikke øye for andre enn hverandre, det er bare slitsomt, ikke sant? Men så går den sommeren, så går det noen uker, og så... Eh, uh, han er det litt tilbake i hverdagen han skriver, hun sykler til uh, til skolen uh, der hvor hun går. Eh, uh, og så uh, er er jo masse sammen. Fortsatt er det helt 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 vidunderlig. Uh, og han vil bare være sammen med henne, men så oppstår det en situasjon som ligner litt på det Roland Bart snakker om, han snakker om forfallspunktet. Og det eh, skal Olav Gifuruset lese for oss.
0: Alt var som det hadde vært, samtidig ikke. For umerkelig, så umerkelig at det nesten var som om det ikke hentet, ble noe i livet vårt mattere. Gløden som drev oss både mot hverandre og ut i verden, var ikke like sterk lenger. Små misstemninger kunne oppstå. En lørdag våknet jeg og tenkte hvor bra det hadde vært å være litt for sig selv. Gå i noen antikvariater, sitte på en kafé og lese aviser. Vi stod opp, gikk ut på den nærmeste kaféen, bestilte frukost. Det vil si grøt, yoghurt, ristet brød, egg, jus og kaffe. Jeg satt og leste avisene. Linda stirret ned i bordet, eller ut i lokalet, sa sist «Behøver du der og lese? kom vi ikke prate i steden?» «Jo, selvfølgelig», sa jeg og lukket avisen. Og vi ble sittende og prate. Det gikk fint. Den lille svarte flekken i hjertet var knapt merkebar. Et lite ønske om å være alene og lese i fred, uten at noen krevde noe av meg, gled fort over.
1: Å, den lille svarte flekken i hjertet, det var... Mm. Det var heftig beskrevet, veldig pent, ja. veldig fint. Veldig Statt. godt beskrivet og sterkt beskrivet, og det er
2: vel... Han beskriver nok noe veldig allmennmenneskelig der, altså som handler om at når man har vært veldig tett og veldig nær og veldig ett, så kan man nesten bli lite litt redd ikke sant, for å miste seg selv. Mm. At man um, kan få en sånn, hva skal vi si, litt sånn desperat... Eh, trang til å gjøre akkurat sånn som han skriver gå litt for sig selv gå på et antikvariat og kikkelig sitte og lese avisen i fred jeg
1: tror du ikke at han også kanskje ble litt lei seg fordi hun på en måte ikke skjønte mm. hans behov på seg mm. selv på en måte mm. at hun ikke ser at åja, nå sitter han og koser seg med avisen ja, det vil egentlig jeg jo mm. eller at det ligger en sånn forventning mm. om at det vil sikkert hun og den perfekte kvinnen som jeg har valgt, vil nok kanske. det og hun ville i hvert fall se at jeg vil det men så gjør hun ikke det. Hun er et annet sted. Hun ønsker mer av det andre, eller hun vil noe annet. Og forst er hun da egentlig så overvåken?
2: Er hun da egentlig så oppmerksom? Har hun da egentlig sett ham? Eller eh, er hun veldig mye i sitt eget? Og det skriver han faktisk i en liten setning om. Litt uti her hvor han sier, tenker. Han sier det ikke, men han tenker. Altså for så kom det punktet hvor det ikke gleder over. Hvor det tvert måtte glede inn i de følgende tilstande og handlingene. «Hvis du virkelig elsker meg, må du møte meg uten krav», tenkte jeg, skriver han. Men han sa det ikke. Han ville at hun skulle merke det av seg selv. Mm. Det er akkurat det du sier. At man skulle ønske da at den andre kunne si «Nei, du, nå trenger vi en time-out fra dette utrolig klissete, mm. veldig nære, veldig kjøret vårt. Nå må vi riste litt løs og gjøre noe annet. Mm. Jeg gjør sånn, og så kan du gjøre det. Og så kan vi treffe hverandre igjen.
1: Og det, og det er det, ja. den ene siden. Mm. Og så kan man tenke at han kunne, eller hvis han var veldig overvåken på henne, og ser at hun sitter og stirrer ut og er rar, og virker nydig, eller hva han satt og kjente på, mm. men han vil bare vekk, så kommer man også forestille seg at han sier, hei, mm -hmm. nå merker jeg at du kanske egentlig vil snakke, eller jeg tror at det er det du driver med. Jeg trenger bare å lese litt. Jeg er her med dig. Mm. Jeg, jeg bare er litt sånn i dag, at jeg trenger det. Du mm. trenger ikke å bli redd, for mm. jeg forsvinner ikke fra deg. Men jeg bare må være litt her.
2: Skal bare lese en artikkel. Ja.
1: Er det ok, liksom? Er okay? Ja. Ja. Så kanske det er mm -hmm. helt annerledes mm -hmm. hos henne, da. Mm -hmm. Så det er jo litt, man kan se det fra begge sider, jeg er helt enig. Og kanskje kjente på noe av det samme også, der hun satt og styrer hva mm. han driver med, liksom. Ja, hun følte
2: nok at han forsvant fra henne, bort fra henne, at han heller ville være et annet sted enn sammen henne, ikke sant? Og det, det er jo dette som, som altså denne vekslingen mellom nærhet og avstand mm. og, det, og det helt tosomheten og det helt sammensmelte, det og behovet for autonomi, mm. det kan være vanskelig for oss å regulere. Mm. Og det eh, er vel noe av det som fortsetter å være strevsomt i mange forhold, fordi der er par ofte litt forskjellige. Den ene vil ha mer nærhet, mer trygghet, mer kos, eh, mer tilstedeværelse, mer være sammen, mer snakke sammen, mm. Mm. gjøre ting sammen, enn den andre vil, fordi den andre vil kanskje, har et behov for å være litt mer, drive litt mer med sine egne ting, ikke snakke om alt hele tiden, um, gjerne ha sex, men ikke måtte bruke så veldig masse tid på å arbeide seg inn i det, ikke sant? Uh, og så kan det oppstå en mistemning
1: i forholdet, fordi de, de matcher ikke så godt på dette. Nei, og da kan det også oppstå en sånn, litt sånn, uh, ikke akkurat furt, ting med litt sånn små avvisninger av hverandre hvis vi forestiller oss dette parret på kaféen og utover dagen hvor de ikke kommer in i på en måte rytmen sin igen. Mm. og kanske till med at det ikke går over i løpet av dagen, nå blir det over han sier det, men la oss si de ikke gjorde det da og at det blir litt sånn vanskelig at de da ikke lägger sig at de ikke har sex denne kvelden mm. at de ligger med ryggen till eller den ene blir på en måte trøtt men vad hade vont inne seg och latte som man blivit utåt mm. det kan bli att dagen på något avslutade på det nånna eller det vanligtvis hade jag haft sex visst jag är inne i den fasen efter mm. den frukosten något hem och hade mm. men så blir det nog ant så det blir ja. en annan avstånden så sånn, att det smyker sig liksom mm. liksom sånn in i, i det, eller i, i det sexlivet och så plus kan göra
2: det. det men det vi jo ser hellrevis någon ganger det är att mange par sier at det er litt deilig å, å bli litt mindre tosom, at det er litt deilig når å, det ikke er så intenst lenger, at det går an å puste, at man får sove om natta, ikke bare ligge med hamrende hjertet, liksom, og se på den vidunderlige skikkelsen som man nå, dette nesten utenom jordiske individet, ja. at man liksom å, kan få tilbake seg selv litt, og, og falle litt i ro i det, i det mindre desperate, som jo forelskelsen handler om. Men det skal vi snakke litt mer om, vi litt mer om um, neste gang, mm. om um, dette litt komplekse mellom altså, det trygge på den ene siden, og det litt uforutsigbare på den andre, behov for å være veldig nær, og behov for å få lov til å være selv på den andre, og hvordan det um, kan skape vanskeligheter mm. i
1: parforholdet, særlig i forhold til sex. Så hvis vi skal oppsummere litt hva vi har vært innom i dag, så har vi snakket en del om staten i forholdet, forelskelsens kreft, om hvordan vi i denne perioden når vi nærmest er besatt av den andre er det på, på mange plan mm. også det erotiske der har vi ofte mye sex og vi har mye berøring og det er på en måte det erotikken for, en, for et stort rum i forholdet kan vi se. Si. og at vi holder på med dette en god stund ofte og at vi vet at på et eller tidspunkt så roer kroppene seg litt. så orker vi ikke å være så forelsket lenger mm. kan man se. Si. Eller så plutselig så ser man en annen i et lys, og så ser man kanske hele personen, for det er jo et ekte menneske, hvor er alt passer ikke så godt som man tror, for når man er forelsket, så tror man at vi er helt like, og alt er deilig, og det som er litt rart med deg, det har jeg også lengtet etter, det passer helt in i mig og alt er alt er bra, og plutselig så er det ikke sånn, og da kommer dette, så vi kan kalle det eller det er hvor vi blir utsatt for kanske den første i parforholdet tåler vi å kjenne på det som ikke er helt perfekt hos den andre ja, da endrer det seg
2: også, ja. for det er det vi, det vi tenker at da inngjøre, endrer det seg for nå skal det inn i en litt annen fase i forholdet sitt, og så er spørsmålet kan de klare å ta med seg noe av det erotiske, den gleden den vitaliteten den gnisten videre inn i forholdet mm. det, Eller, ja, er like og det, dette, det er intuitivt som er ligget her nå det er veldig lekende det morsomme det, det litt sterke kan de klare å ta med det videre inn i forholdet i året som kommer, året som kommer deretter kan de klare å ta med det inn i et lengevarende forhold mm. noen gjør det, andre
1: strever med det og det ska vi utforske mer neste gang. Så du finner oss på Instagram, du finner oss på Facebook, och du kan laste ned episoden på iTunes eller i Spotify hvis du synes det er bedre. Og hvis du vill kontakte oss, så gör du det på Facebook for eksempel, på melding der, eller du kan også kontakte oss via Instagramen vår. Takk for at du har hørt på, og ha det så langt.